0: Ngôi nhà
1: ASEAN. Ngôi nhà ASEAN. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. ASEAN 2023 hiện thực hóa mục tiêu trở thành tâm điểm của tăng trưởng. Nhiều hoạt động tăng cường thể chất và giữ tâm trí minh mẫn cho người cao tuổi tại Singapore. Bệnh viện Thái Lan sẵn sàng điều trị số ca bệnh hô hấp tăng vọt. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên trong lịch sử của khối, ASEAN đã thống nhất và đặt ra một tầm nhìn và lộ trình dài hơi nhất đến năm 2045, trong bối cảnh xung đột địa chính trị toàn cầu gia tăng, ASEAN tiếp tục hướng tới mục tiêu là nơi nuôi dưỡng hợp tác và đối thoại vì hòa bình và thịnh vượng. Đây là một trong số các thành tựu lớn của ASEAN đạt được trong năm 2023, với khẳng định đoàn kết sẽ là chìa khóa cho ASEAN phát huy các thế mạnh và phát triển hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN có bài viết nhìn lại những kết quả chính đạt được trong năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia. Khi Indonesia nhậm chức
2: Chủ tịch ASEAN vào năm 2023, ASEAN đối mặt với hai vấn đề lớn là kinh tế và an ninh. Các nền kinh tế khu vực và toàn cầu vẫn đang lao đao sau đợt sóng COVID-19 cùng với các xung đột địa chính trị toàn cầu tác động đến sự phục hồi kinh tế mong manh của khu vực. Trong khi đó, xung đột các bất đồng địa chính trị mới đang nổi lên như cuộc xung đột Gaza, tình hình Nga-Ukraine chưa được giải quyết hay những mâu thuẫn ở Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Là một quốc gia lớn trong khu vực Indonesia được kỳ vọng sẽ trèo lái con thuyền ASEAN vượt qua mọi thách thức cả về an ninh lẫn kinh tế. Đã có một số nhận định cho rằng chủ đề của Indonesia năm nay là ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng, hướng ưu tiên nhiều vào tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt toàn cầu. Tuy nhiên, tổng thống Indonesia Yoko Widodo khẳng định phải có hòa bình, an ninh ổn định thì mới có tăng trưởng. Do đó, chủ đề ASEAN 2023 thúc đẩy chương trình nghị sự trên nhiều lĩnh vực. Đánh giá những điểm nổi bật nhất trong năm chủ tịch ASEAN 2023, ngoại trưởng Redno Masudi nhấn mạnh.
0: First, above to make ASEAN remains matter.
2: Thứ nhất, ASEAN đã chứng tỏ được vai trò trung tâm trong việc giải quyết và điều hướng các khác biệt. Thứ hai, về tương lai của ASEAN, thông qua việc thực hiện thỏa thuận ASEAN 4, đặt nền móng cho việc phát triển tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Thứ ba, ASEAN củng cố quy trình để đưa ra những quyết định quan trọng. Thứ tư, ASEAN có vai trò trung tâm trong việc duy trì Đông Nam Á là trung tâm của tăng trưởng Thứ năm là ASEAN có thể biến tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành sự hợp tác cụ thể. Diễn đàn ASEAN, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương được tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN có thể tạo ra 93 dự án hợp tác. Trong tổng thể thành công chung của Hội nghị ASEAN tại Indonesia nói riêng và các hoạt động của ASEAN trong năm 2023 nói chung, có thể nói đều có những đóng góp không nhỏ của Việt Nam. Với tâm thế sẵn sàng, chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công chung của các hội nghị trong năm 2023. Thông điệp mà Việt Nam muốn truyền tải trong năm nay chính là tinh thần đoàn kết ASEAN, quyết tâm đóng góp thực chất, hiệu quả cho công cuộc xây dựng cộng đồng ASEAN. Đại sứ Mỹ tại ASEAN Johannes Abraham nhận
1: định: Việt Nam và Mỹ cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa với nhau ở các diễn đàn đa phương khác nhau. Vì vậy, bằng cách tăng cường mối quan hệ Mỹ Việt Nam, rõ ràng điều này sẽ giúp tăng thêm giá trị cho việc tăng cường mối quan hệ của Mỹ với ASEAN nói chung. Khi Mỹ tăng cường mối quan hệ với một số quốc gia thành viên ASEAN, điều đó sẽ giúp nâng cao khả năng hợp tác của Mỹ với ASEAN. Điều này được thể hiện rất rõ trong tuyên bố của các nhà lãnh đạo về vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết của Mỹ với ASEAN.
2: ASEAN đang nổi lên là một tổ chức trung tâm với sự tập hợp của các nước vừa và nhỏ cũng như sự tham gia của các nước lớn đối tác bên ngoài khu vực. Mỗi một thành viên, mỗi nước tham gia đều có những mối quan tâm riêng, nhưng điều đầu tiên quan trọng nhất là tìm ra tiếng nói chung đối với các lợi ích này. Hiện cũng có những ý kiến cho rằng các quyết sách của ASEAN đưa ra khá chậm chạp, nhưng rõ ràng quyết định của ASEAN phải dựa trên sự đồng thuận và tham vấn, những nguyên tắc đã giúp ASEAN tồn tại và phát triển thành công 56 năm qua. Mục tiêu tiếp theo là điều chỉnh để làm sao hài hòa tất cả những lợi ích đó hướng tới hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Trong bối cảnh đó, văn hóa hợp tác và đối thoại của ASEAN lại được đề cao với khẳng định ASEAN chỉ có thể mạnh hơn nếu đi cùng nhau. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn nhận định ASEAN có thể đổi mới các cơ chế để giúp hoạt động hiệu quả và ứng phó tốt hơn với các thách thức, nhưng cũng cần phải tôn trọng những quy tắc hiến trương đã được nhất trí giữa 10 nước thành viên.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tại Singapore, việc tạo ra môi trường cho người cao tuổi vận động thể chất, giao lưu kết bạn có vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy, cơ quan chăm sóc tích hợp Singapore hiện đang phối hợp với các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, triển khai nhiều hoạt động khác nhau, không chỉ giúp cho người tham gia khỏe mạnh hơn, mà còn giữ cho tinh thần minh mẫn hơn.
0: Vừa được vận động thể chất, lại vừa có khoảng thời gian vui vẻ bên những người bạn của mình. Hàng tuần, bà Tiêu Bang Eng đều mong chờ đến ngày tới trung tâm lớp nơi bà đang sinh hoạt, tổ chức trò chơi đánh bóng ngồi. Bà chia sẻ rằng,
1: Chúng tôi rất cần có những hoạt động như thế này, nếu không thì cơ thể sẽ rất cứng nhắc. Tôi cũng muốn học nhiều hoạt động hơn nữa. Được ở đây với tất cả mọi người, tôi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
0: Trung tâm Sunlove bắt đầu đưa trò chơi đánh bóng ngồi vào chương trình sinh hoạt của mình kể từ tháng 7 năm nay. Trò chơi là một trong số 14 môn thể thao cho người cao tuổi như bóng rổ, bóng ném do cơ quan chăm sóc tích hợp Singapore soạn thảo. Các môn thể thao này được chia thành ba nhóm khác nhau phù hợp với từng mục đích riêng bao gồm cả nâng cao thể chất và tinh thần cho người cao tuổi, đặc biệt là những người phải sử dụng xe lăn. Cuốn sổ hướng dẫn các hoạt động này của cơ quan chăm sóc tích hợp Singapore cũng ghi rõ từng bước chuẩn bị, cách tổ chức và giám sát từng trò chơi. Ngoài ra, cơ quan này đã và đang đào tạo hơn 150 nhân viên chăm sóc người cao tuổi và các tình nguyện viên thuộc 60 tổ chức khác nhau. Từ khi bắt đầu triển khai các hoạt động theo chương trình của cơ quan chăm sóc tích hợp Singapore, trung tâm Sunlove đã thấy số lượng người tương tác và mong muốn cùng tham gia tăng lên gấp đôi. Không chỉ có các môn thể thao, cơ quan chăm sóc tích hợp Singapore còn phối hợp với nhiều trung tâm công nghệ để tổ chức các lớp học về robot hay lập trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng một tăng cao và đa dạng hơn của những người cao tuổi tại Singapore. Các lớp học này thu hút rất nhiều người tham gia, bao gồm cả người cao tuổi và trẻ nhỏ. Những người đến đây dù có cách biệt về tuổi tác nhưng đều có điểm chung đó là mong muốn học hỏi và nhu cầu giao lưu kết bạn. Anh Andy quản lý bộ phận hợp tác tại cơ quan chăm sóc tích hợp Singapore
1: cho biết We are also looking at um, identifying programs that can help Chúng tôi cũng nghiên cứu và xây dựng một số chương trình giúp giải quyết những vấn đề mà các trung tâm chăm sóc người cao tuổi đang gặp phải, ví dụ như thu hút người cao tuổi là nam giới tới sinh hoạt tại đây, hay là thuyết phục những người cao tuổi cô đơn sống một mình hãy rời khỏi nhà và tới sinh hoạt cùng với mọi người. Thậm chí là cả các hoạt động tạo cơ hội cho họ có những đóng góp cho cộng đồng, mang đến trải nghiệm vui và có ý nghĩa hơn đối với họ.
0: Cơ quan chăm sóc tích hợp Singapore đã chuẩn bị nguồn ngân quỹ lên tới 1 triệu đô la để triển khai các chương trình này. Cơ quan hiện đang phối hợp với nhiều trung tâm hơn để tìm ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi tại Singapore.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan mới đây đã đưa ra yêu cầu các bệnh viện công trên cả nước cần phải đảm bảo sẵn sàng các phương án xử lý tình huống số ca bệnh hô hấp tăng đột biến theo dự báo, do tình trạng ô nhiễm không khí sẽ trở nên trầm trọng hơn trong vài tuần tới. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Thư ký thường trực Bộ Y tế Công cộng Opat Kankawinpong cho biết nồng độ bụi mịn PM2.5 được dự báo sẽ gia tăng trong những tuần tới do khối áp cao di chuyển từ Trung Quốc sẽ khiến các chất ô nhiễm trong không khí bị ứ động ở nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận, khu vực miền Trung, Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok, trong đó có quận Latkrabang, Thonburi, Bang Na, Nòng Khem, Yanawa, Ratchathewi đều ghi nhận mức bụi mịn vượt quá ngưỡng cho phép là 37,5 microgram trên 1 mét khối không khí. Ông Opat cho biết các bệnh viện dưới sự giám sát của Bộ Y tế Công Cộng phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với khả năng lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao đột biến theo dự kiến. Các bệnh viện công cũng đã được yêu cầu đẩy nhanh việc triển khai các dịch vụ y tế từ xa để hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người mắc bệnh mãn tính và những người phải làm việc ngoài trời. Ô nhiễm không khí có thể dẫn đến các bệnh về đường hô hấp, các vấn đề về tim mạch, viêm kết mạc mắt và các vấn đề về da. Theo ông Opas, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cũng đã mở thêm các trung tâm ứng phó y tế khẩn cấp ở các tỉnh Pitsanulok, Nonthaburi, Singburi và Samut Sakhon để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.